0: Bam, guten Hallo. Hier ist Stefan Winterbauer, so ist mein Name. Das ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast. Am anderen Ende der Leitung. Mein Christian Meier. Hallo. Ja, hallo. Ja, die Dunkelheit, Dein, äh, Kollege. Ja, ja. mir liegt es genau. immer noch so auf der Zunge zu sagen, mein lieber Kollege, aber wir sind ja irgendwie auch noch Kollegen, ne? obwohl ja, wir jetzt diesen Podcast als, eine, als ein Privatprojekt fortführen,
1: nachdem mir mein Arbeitgeber irgendwie
0: ja, abspenstig wurde. ich. Ja, und ja, aber gut, du arbeitest ja doch dabei. Das
1: wirkt jetzt gerade so wie, ich bin auch bei der Welt, das wirkt jetzt gerade so wie, was bisher geschah. Eine kurze Zusammenfassung für die Leute, die bislang die letzten vier neuen Folgen verpasst haben. Ja, aber ja, das bringt mich. habe ich eigentlich nicht vor, aber. Das bringt mich jetzt nochmal dazu, kurz zum Einstieg zu sagen: sehr gerne abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Da muss man jetzt häufiger darauf hinweisen. Fünf Sterne. Bitte. Na, ja, sonst danke. überlegen wir das uns alles Sonst hier überlegen mal. wir uns Nein. das noch nochmal anders. Ja. 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 Nein. Nein. Ja. Ja. ja, gut. Okay, wir greifen als erstes Thema An. etwas auf, was wir in der vergangenen Woche schon aufgenommen hatten, den AI Act, ja? ähm, den, also Künstliche Intelligenzgesetz der Europäischen Union. Union mhm.
0: und äh, als wir vergangene Woche aufgenommen haben, da waren die noch mitten am Verhandeln und es äh, war noch nicht fertig und mittlerweile hat die EU ihr Ei gelegt und den AI Act äh, auf den Weg gebracht. Es braucht noch eine formelle äh, eine Form, eine Zustimmung von irgendwem.
1: Ja, der Trilog der, der, ist jetzt beendet ja, aus Parlament. Parlament muss noch Kommission. zustimmen, aber ist eine Formsache, ja. wie es immer so heißt, ne? Ja, ja, genau. Und alle haben jetzt, das ist ja tagelang gedauert oder nächtelang, ja. Und am Ende hat Thierry Breton, das ist der zuständige EU-Kommissar, irgendwie gesagt, super cool, das ist eine Revolution hier, der historisch, ja. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen von einem äh, einer Analysten CB Insights, das heißt also so ein Datenanalyseunternehmen, die Unternehmen beraten bei der Transformation und so weiter, und hat er geschrieben: The EU has now more AI regulations than meaningful AI companies. Ja, congratulations. Ja, gut. Äh, weil Meaningful
0: AI Companies meint wahrscheinlich dieser Kommentar äh, Null. Also es gibt Nein, ja Nein, das paar, stimmt ja nicht. es gibt ja ein paar, Alpha gibt ja, es. Ja, ja, aber Meaningful ist ja das Stichwort. Naja, da gut, kann man die, sich man schon ernst,
1: die kann man schon ernst nehmen. Und ja. dann gibt es noch die Franzosen. Ne? Mit, Mit Mistral. Mistral,
0: ja. Mistral. Mistral, ja. Äh, ja. Äh, ja, also was, was regelt der AI-Act denn jetzt? Also so ganz, ganz tief äh, gehen wir nicht rein. Wir so In bester
1: medienjournalistischer Manier mhm. hangeln wir uns an der Oberfläche so ein bisschen entlang. Ja, ähm, das muss man aber auch dazu sagen, wo wir gerade Alpha gesagt haben. Ne? Ich habe in der vergangenen, nee, es war diese Woche, ein ähm, Interview von... Gabor Steingart äh, gehört mit, mit diesem Jonas Andrulis, ist der Gründer von LF Alpha, diesem Vorzeige mhm. ähm, AI Unternehmen. Und der hat der Andrulis, der bei Apple war und bei Google und wo weiß, was ich weiß noch, ähm, der sich, der selber sagt, der hat sich sein Leben lang äh, nur mit AI künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und selbst er hat Probleme, mitzukommen, was die Entwicklung Hoch angeht. Gott, was wollen wir und, denn dann sagen? Ich habe nur gelesen, ist, ja. ich hab nur gelesen <lacht> ja. dass Aleph Alpha
0: irgendwie negativ aufgefallen ist durch rassistische Bemerkungen und allzu äh, freundliche Hitler-Vergleiche irgendwie. Was? Ja. ja mhm. Gut. Und dann es hat gibt Herr keinen Andru AI, hat, die nicht irgendwann mal einen Hitler vergleichen kann. hat ja. Herr Androulis gesagt, ja, das darf man. also ich paraphrasiere jetzt, was hingemäß ist, darf man nicht so eng sehen, weil LF-Alpha, das Chatmodell, das ist ja eigentlich gar nicht so richtig für die Öffentlichkeit da, sondern nur für hm. Unternehmen und so, und das lernt ja noch. Das ist ja noch nicht so richtig erwachsen, der LF-Alpha, der weiß noch ja. nicht so genau mit dem Hitler, dass man das nicht so sagen darf und deswegen Auge zudrücken.
1: Hm. Ja. Na ja. Also Na, es gibt so ein paar Punkte, ne? die, die, die streifen wir jetzt mal kurz, ähm, worum es geht. Also die großen KI-Basismodelle das ist zum Beispiel dann GPT. ja. Also nicht
0: Chat-GPT, sondern GPT, die dahinterliegende, das dahinterliegende ja, Large-Language-Model,
1: oder? Ja, das baut ja aufeinander auf. Ja. Ne? Oder dieses Gemini von Google und so weiter, die sollen reguliert werden. Ich entnehme dem Handelsblatt, die da eine ganz gute Zusammenfassung geliefert haben, Entwickler von Basismodellen müssen künftig technische Dokumentationen ihrer Trainings- und Testverfahren erstellen. Sie müssen nachweisen, dass sie urheberrechtliche Bestimmungen einhalten. KI-generierte Produkte sollen mit Wasserzeichen versehen werden. Also sie sollen auf jeden Fall einfach transparent sein. Ich glaube, das ist eines der einer der wesentlichen Punkte, was sie eigentlich da mit den Daten machen, die sie benutzen.
0: Mhm,
1: mh, mh. Ja, und ähm, bestimmte heikle
0: Anwendungen wie es glaube ich so hieß die sollen nochmal einer besonderen Regulierung unterworfen werden. Damit ist gemeint, wenn eine KI zum Beispiel eingesetzt wird in einem Bewerbungsverfahren von einem Unternehmen oder wenn es darum geht, ob Versicherungen äh, gewährt werden oder Kredite zum Beispiel, da werden nochmal besonders strenge Regeln äh, an solche Anbieter angelegt. Ja? Ähm, und ganz äh, böse oder schlimme Anwendungen, die wurden ganz verboten. Da ging es vor allem um diese Biometrik in Echtzeit, also dass ich nee nicht, nicht ganz verboten. ja nicht ganz verboten, Ausnahme ja. um Strafverfolgung ja. in bestimmten genau. Bereichen, aber sozusagen dass das, das großflächig wahllos, sage ich jetzt mal irgendwie Gesichterdaten also Bilder von Gesichtern gesammelt werden in eine KI gefüttert und dann beim Betreten vom C&A Laden scannt dich eine Kamera und erkennt sofort ja. ah der hat auch die Hosengröße mhm. 58 da hinten mhm. gibt es ein Angebot das soll also das soll es nicht geben, sondern nur in Ausnahmefällen und äh, wenn es um Strafverfolgung von schweren Straftaten geht und auch da muss es dann in einer gewissen Frist genehmigt werden, auch nochmal, ja. dass das so zum Einsatz gekommen ist. Ja, Wobei, so, das, ja. äh, so ganz, als ich diese Zusammenfassung gelesen habe, äh, so ganz habe ich es nicht kapiert, was da jetzt so, also das wird so geregelt irgendwie, aber ich hatte den Eindruck, dass da schon noch viel Spielraum drin ist an Interpretationen und an ja, Dingen, die dann ja, doch nicht ja, so genau geregelt
1: ja, sind. Ja, ja gut, aber das ist ja, ja, das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Das ist ja auch einer der Vorwürfe, er reguliert da was, was er selber noch gar nicht richtig versteht. Wobei man natürlich auch sagen kann, gerade weil man es nicht so wirklich versteht, schon also die Politiker in Brüssel sind wahrscheinlich jetzt auch nicht viel schlauer als wir. Ja, die haben dann vielleicht ihre Berater, die haben ihre Vorstellung, was da reguliert werden soll. Aber gerade deswegen muss man es vielleicht zum bestimmte Bahnlenken und natürlich vor allem verhindern, dass dass da Schlimmes mitgemacht wird. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Die Reaktionen darauf sind jetzt also da denkt man manchmal, wenn man die Reaktion liest, man hat es mit zwei völlig unterschiedlichen Gesetzen zu tun. Ja, also mhm. verabschiedet wird das dann also ich glaube in Kraft tritt es dann nächstes Jahr ne? Anfang nächsten mhm. Jahres. Ähm, aber die Wirtschaft sagt erwartbar, äh, das ist viel zu regulativ. Da werden Innovationen gehemmt und dann gibt es die Verbraucherschützer, die sagen, gut, uh, das geht alles noch nicht weit genug, das ist viel zu risikoreich, da müssen wir noch die Leute besser schützen. Also so weit auseinander geht das eigentlich. Ja, ne? ja, ja.
0: Und ja, wie sich das wirklich auswirkt. Auswirkt man, wird sehen. Ne? Ich meine, ja. Ja, die EU ist jetzt der erste politische Akteur, der so eine Regelung trifft. Ich glaube, in den USA oder in China gibt es keine solche Bestrebungen, das irgendwie groß zu regulieren im Moment. Ne?
1: Mir ist zumindest nichts bekannt. Ja, Wir kennen das ja von anderen äh, Vorhaben der eu dann wird da zumindest in den usa gibt es einige die dann sagen ja toll dass ihr das vormacht ähm, aber äh, gut äh, politische konsequenzen hat das dann in der regel nicht ähm, und wenn es jetzt ich meine das werden es wird sich immer die frage stellen, behindert so ein Gesetz dann wirklich die Entwicklung, weil es zum Beispiel wie für Aleph Alpha viel zu aufwendig ist, diese ganzen Auflagen zu erfüllen. Der Androulis hatte in dem Interview gesagt, das war mir nicht so klar, sie haben 70 Mitarbeiter. Das ist ja nicht, das ist ja so, viel, nicht ne? so viel. Ja. ja, Da muss er vielleicht noch ein paar einstellen, wenn, äh, wenn er sozusagen die ganze Regulierung in den Griff bekommen will. Ja, das ja, kann aber, natürlich aber sein. Nicht nur die
0: Regulierung, das ist ja das, was wir letzte Woche auch schon hatten. Also meine These, mhm. wir haben das rennen glaube ich, schon eigentlich verloren, egal welche Regulierung da kommt, aber ob ja. Alpha und Mistral jetzt gegen ChatGPT Jet oder Gemini äh, anstinken können, ich bezweifle das doch sehr. Ja. Wobei Google hat sich mhm. da jetzt auch gerade nicht mit Ruhm bekleckert, gell? bei der Präsentation von dieser Gemini AI, hast du es gelesen? Ähm, sag die, mal. Die, haben, ähm, die haben diese diesen Chatbot äh, präsentiert auf der Bühne und es war äh, geskriptet. Also man hat dann, die haben dann so Prompts hm. eingegeben und sich mit der <lacht> mit der Software unterhalten. Und es war aber nicht echt, also keine echten Antworten, sondern es waren so vorgefertigte Antworten. Doch, ne? Und was? das war dann natürlich so ein bisschen peinlich. Ein äh, bisschen, ja. Äh, ich vermute mal, aber, und da kommt wieder der, kommen wir zurück zum Hitler-Vergleich. Äh, man hatte einfach Schiss bei Google, dass der Bot in einer Live-Situation dann irgendwas. Blödes sagt, was ich nicht kontrollieren So wie Thomas kann. Gottschalk. So wie Thomas Gottschalk. <lacht> er ist auch hat, hat es, <lacht> <lacht> ja, Vielleicht kann äh, ja der Chat äh, 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 wenn äh, das moderieren.
1: Äh, äh. äh. Vielleicht eine sozusagen für die Medien spezielle Geschichte ist, dass die Verlegerverbände sich geäußert haben. Die haben gesagt, sie seien enttäuscht, ja, weil ähm, es ist schon so, dass laut diesem Gesetz dann die Anbieter von KI-Modellen ähm, so ein bisschen offenlegen müssen, was sie da benutzen, aber es gibt jetzt kein konkretes oder spezielles Auskunftsrecht, das wollten die Verlag Verlegerverbände, ein Auskunftsrecht, wo du dann sagen kannst, können sie uns bitte bestätigen oder eben nicht. Dass diese Inhalte XYZ und so weiter ähm, von ihrem Modell äh, genutzt wurden, um, um schlauer zu werden, mhm. ähm, äh, das äh, wird es nicht geben und da äh, sagen dann die Verbände, der Mindestschutz, der menschlichen Kreativität ist da nicht mehr gewährleistet und diese Gesetzeslücke müsste noch
0: geschlossen ja, werden. Ja, die Verlegerverbände wollen wahrscheinlich dann auch irgendwie Leistungsschutzgebühren von den Chat-GPTs dieser Welt, ne,
1: oder? Ja, das ja sowieso hatten wir auch schon öfter. Heute, wir nehmen wieder am Mittwoch auf. Letzte Woche hattest du Weihnachtsfeier am Donnerstag. Mhm. Morgen habe ich. Ja. Ich kann aber auch morgen trotzdem nicht. Ja, Deswegen sind wir heute <lacht> am Mittwoch zusammen. Heute an diesem Mittwoch kam die sehr interessante Nachricht, dass mein Arbeitgeber Axel Springer mit OpenAI eine Partnerschaft ja. abgeschlossen hat. Ja. Über die, ähm, also durch die Partnerschaft werden Chat-GPT-Nutzer, ich lese aus der Pressemitteilung vor, weltweit Zusammenfassung ausgewählter Nachrichteninhalte von Axel Springers Medienmarken erhalten, darunter Politico, Business Insider sowie Bild und Welt. Also auch meine Texte werden dann offenbar
0: ja, das den sind wir mal gespannt. GPT nutzern zur ja. Verfügung
1: gestellt, wenn die denn was wissen wollen. Ja, also
0: ja. wir haben gerade eben, bevor die Aufnahme gestartet ist, schon ein bisschen gerätselt, wie das denn aussehen kann, weil ich meine, ChatGPT ist ja, ja ein Chatbot, ja. Also du machst den ja auf und da steht ja erstmal nichts, ne? Und dann musst du denen ja was fragen oder denen was sagen. Und wie sind dann, das wissen wir jetzt noch nicht so wichtig, wie diese Inhalte äh, äh, von Springer-Medien da eingebaut werden.
1: Naja, guck oder mal, hier du, steht. Ne, ich weiß das natürlich noch ja. nicht, weil da bin ich genauso ahnungslos wie jeder andere. Ähm, die Antwort, da steht auch in dieser Mitteilung, die Antworten von ChatGPT auf Nutzeranfragen, also die fragen dann irgendwas, wie sieht's denn hier aus oder wie verhält sich dieses und jenes, also nachrichtenmäßiges, die Antworten werden Quellenangaben und Links zu den vollständigen Artikeln enthalten, um für Transparenz ja. zu sorgen. Also, also vielleicht, jetzt, also ne? zum Beispiel, ja. äh,
0: hey, ChatGPT, hat sich die Regierung jetzt mal mit dem Haushalt geeinigt? Und dann sagt er ChatGPT, mhm. äh, bei der Welt habe ich diesen Artikel hier dazu gefunden. Genau. So ein bisschen wie Siri. Aber ja. ob sich ChatGPT dann Siri zum Vorbild nehmen sollte, ich weiß es nicht. Und was ist mit den anderen Medienhäusern? Werden die dann nicht neidisch? Werden die dann nicht irgendwie aufmüpfig und sagen, ich wir wollen mit unserem fazer aber auch in ChatGPT ja, sicher.
1: Aber das steht ja jedem Unternehmen, offen, ja, ja. sich da irgendwie äh, mit OpenAI zu äh, einigen. Also, also mit AP hatte äh, OpenAI, also dieser Associated Press, mhm. äh, der Nachrichtenagentur, die hatten die schon eine Vereinbarung. Aber ich glaube, das ging da nur um das Training, von Inhalten. Aber ja. das ist dann schon so ähm, oder ist das auch noch nicht ganz klar, dass das ausschließlich
0: unveränderte Originaltexte jetzt haben wir aus der Welt oder von der Bild da einfließen oder verlinkt werden oder kann es auch sein theoretisch, dass einfach nur Informationen aus einem sagen wir, Weltartikel okay. irgendwie bei ChatGPT dann ja. bevorzugt eingebaut wird?
1: Ich don't know, ne? Das aber auf jeden Fall soll es ja und das finde ich jetzt äh, ganz sinnvoll Quellenangaben und Links geben, ne? Ja. Also das ist dann fast ein bisschen wie bei Google, das ja, auch da nur Links für Leute, mit denen die dann eine Partnerschaft haben, ne? Die von OpenAI. Ja, offenbar. offenbar Na, aber auch. das können die sich ja aussuchen. Aber die werden natürlich sicherlich eine Auswahl an Medien, aber irgendwie erinnert es ein bisschen an diese ganzen Themen äh, bei mit den Suchmaschinen, ne? Aber hat ja, man ja, vielleicht ein bisschen ja, ja. früher erkannt, das dass man eine, da irgendwelche Deals das, machen sollte. Das ist
0: eine interessante Entwicklung. Ich muss sagen, ich fand das jetzt auch irgendwie überraschend. Also diesen Deal zwischen OpenAI und Axel Springer hätte ich jetzt... Es so.
1: gab ja so ein Konsortium aus mehreren amerikanischen Medien und da war Springer, glaube ich, eine Zeit lang auch dabei. Oder sind es noch? Und auch über diese News Media Alliance, das ist ein amerikanischer Verband, dass man halt verhandelt, nicht nur mit OpenAI, sondern mit anderen auch über den Abschluss von solchen Lizenzdeals. Wenn man dann ein bilaterales Abkommen hat, wahrscheinlich ob es besser ist. Ja. ja. Naja, schauen wir mal, wie es ausgeht
0: für die Medien. Also die, die Geschichte mit Lizenzdeals und Facebook, das war ja am Ende hm. dann nicht so eine fruchtbare Geschichte für die Beteiligten. Das Medien. weiß
1: ich nicht. Also, oh, Google, das ist doch tot, Google oder? Wie, Ja, sicher. Das ist jetzt tot. Ja. Das ist richtig. Aber for the time being, äh, ne, also für die Zeit, wo es das gab, floss halt Geld. Ja. Da kannst du natürlich sagen, da haben sich also mit Google News Showcase oder wie das hieß, das gab es ja auch oder ja, gibt es noch? Das gibt es glaube ich noch. Da fließt dann Geld und wahrscheinlich haben sich diejenigen, die das gemacht haben, gedacht, besser ein bisschen Geld als nix oder ne, was aus dem Leistungsschutzrecht kommt, weiß man da nicht so genau und so, ja, alles verständlich, aber gerade bei Meta, ist das Thema durch? Ja, also die Aber, ja, und noch weiter, Axel
0: Springer und AI, künstliche Intelligenz. Dieser äh, News-Aggregator von Springer Update, der mhm. im Moment noch äh, ähm, exklusiv viel mit Samsung Handys hat. So ist es ja auch entstanden. Also wieso? Ich habe die App hier bei
1: Apple auch auf meinem ach, Handy. Die gibt's auch? Oh okay, ja. aber dann ist es exklusiv,
0: dass es bei Samsung vorinstalliert
1: ist, oder? Ja, das war, so ja. fing das an, dass ein Deal, ich glaube, oh. das ist schon ziemlich lange her, 2014 oder so. Ja. ja, und es wurde damals auch ein
0: bisschen gehypt so als, als super smarter Move. Ist das so richtig jetzt digital, Medien, was so die Medienlandschaft verändert. Und ähm, jetzt kam die Nachricht, dass halt da ja mehr oder weniger die ganzen ja, menschlichen Redaktionsmitarbeiter, die es da noch gibt, ja weg sollen, abgebaut, entlassen, keine Ahnung. Und künftig soll der ganze Dienst nur noch von der Künstlichen Intelligenz zusammengetackert werden. Ja. Und man kündigt mhm. auch bei Springer den, diesen, diesen Deal noch mit Samsung, den es noch gab. Ja. Also ähm, das war ja jetzt nicht so, dass da groß ja, Inhalte geschrieben wurden, sondern es wurde aggregiert, äh, Agenturmaterial mhm. zusammengefasst, auf andere Inhalte verwiesen, das Ganze aufbereitet. Mhm. Ich fand es mhm. trotzdem interessant, weil man doch immer dieses, diese Töne im Ohr hat von Medien, Leuten und Technikmenschen. Ja, die künstliche Intelligenz. Da muss man sich gar keine Sorgen machen um seinen Arbeitsplatz.
1: Ja. Ja. Ein bisschen vielleicht ja das, auch hier nee, und da. Das, das ja? habe ich so nicht empfunden, dass niemand gesagt hat, äh, da muss man sich keine Sorgen machen, das ist alles safe. Ich glaube, wo wir uns in dem Bereich... Na, individuell ist das natürlich, glaube ich, weiß ich nicht, was so kolportiert wurde, 70... Stellen, 70 so. Stellen ja. bis 2025 werden abgebaut, das ist natürlich jeder einzelne Mist, ja, wobei man ja natürlich nicht sagen kann, vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten für die im Unternehmen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn nicht ein Aggregator, also ein Angebot, was Nachrichten aggregiert, zusammenfasst, ja, mhm. wenn das nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann, ja, was denn dann? Ja. Mhm, ja. Es war ja aber, nie die aber, Rede davon, dass ja. äh, originäre Inhalte, die recherchiert werden äh, und, und Interviews mhm. und was weiß ich, äh, ersetzt werden können. Das geht ja nun mal nicht. Aber ja. sowas äh, erstaunt mich jetzt ja, ja, nicht find, unbedingt. Äh, ja. Ja, ja, ja,
0: da hast du schon recht. Aber ich finde schon, dass so der Eindruck zumindest teilweise erweckt wurde in so Äußerungen. Es hieß immer, ich habe das so im Ohr, ich kann das jetzt gar keiner Person zuordnen. Ja, man muss sich keine Sorgen machen. Die künstliche Intelligenz, die nimmt uns dann die alltäglichen, lästigen Arbeiten ab. Das Schwarzbrot. Und dann haben die ganzen Journalisten viel mehr Freiraum,
1: um die tollen Reportagen und Interviews zu machen, die sie schon Na immer ja, machen wollten. Im Idealfall äh, können ja die Leute dann wieder tatsächlich ja, originäre Inhalte machen. Ja, das kann ich natürlich, weiß ja. ich nicht. Aber also so aber ich, ich will einfach nur sagen, diese Art der Zusammenfassung von Inhalten ist ja das, wo, wo man am Ersten dran denkt, wenn mhm. man an KI und Journalismus ja, ja. denkt. Ne? Ja, ja, also. ja. Nun gut. Ja.
0: So, Bobby, da ist hier. Wir kommen zu einem unserer Lieblingsthemen, nämlich dem
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da ja, es je keine Woche.
0: Ja, ja hatten wir die letzte Woche hatten wir ihn
1: auch. Ja, ja auch. Äh, nee, warte mal, ich Rundfunkbeitrag, oh, Ich glaube
0: nicht, aber ich, mein Gott, mein Hirn, irgendwas, ja, man wird ja nicht jünger. Irgendwas
1: ist immer. Ja, also in dieser Woche gab es die Wiederwahl von Professor Dr. Kai Professor. Ist er auch. Ach, ja. echt? So Honorarprofessor oder so. Ich glaube, ich glaube. Glaub. Aber ich weiß, dass es, es stand in einer... Mitteilung. Oh, so, äh, so okay, gut. Ja. 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 ja.
0: Wir können ja. es ziehen.
1: Also ist SWR-Intendant und derzeit ARD-Vorsitzender, ist in der vergangenen Woche bereits am vergangenen Freitagmorgen, still und heimlich kann man nicht sagen, weil oh, nee. es wurde über, übertragen, diese Wahl, Kriecht. bei swr.de... Ja, Ach so, ähm, im Internet. Ja, ja, im Internet, ja. Aber trotzdem, genau, in der in, ARD, zur besten Seite. Jetzt, Wahl des ja, na ja, Transparenz. Aha, das ist, -hmm. so. Also er ist wieder gewählt worden mit 54 von 67 Stimmen. Und in der Pressemitteilung, auch in der dpa-Meldung stand dann, er hatte keinen Gegenkandidaten. Das stimmt. Ähm, Zumindest bei der Wahl. Es, bei der Wahl. Aber im Vorfeld hat es wohl, so berichten jetzt über einstimmend Quellen und die FAZ, die das in Gestalt von dem Kollegen Michael Hahnfeld auch nochmal aufgeschrieben hat, es gab sehr wohl mindestens eine, heißt es da in dem Text, ich hatte von zwei gehört, aber eine, mindestens eine qualifizierte Kandidatin, die aber dann von diesem Wahlausschuss, der festlegt, wer da zur Wahl zugelassen wird, eben nicht zugelassen äh, Wurde. Das kann natürlich sein, dass da haben sich bestimmt auch noch mehr beworben, ja, wenn mhm. du 380.000 Euro oder sowas im Jahr verdienst, gibt es wahrscheinlich immer ein paar. Es gibt ja auch manchmal so Kandidaturen, die dann nur so gemacht werden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also, dass sich da ein paar bewerben, ist ja klar, weil die Stelle wurde ausgeschrieben, ja. Anzeige ja in der Zeit. Die Zeit, ne? so, mhm. bei Zeit Online steht ja, bei SWR.de und bei Zeit Online. Ach, bei Zeit Online nur, Den okay. Text der Ja, das ist ein bisschen reichen. günstiger. Ja. Ist ein bisschen, ja. So, und ähm, äh, äh, also das, das ist ja auch okay, dass man dann einen Ausschuss hat, der sagt, ist qualifiziert oder ist nicht qualifiziert und das Kai Gnüfke natürlich der qualifizierteste aller Kandidaten ist, das hat man schon vorher geahnt. Äh, Ironie of nein, er ist ja tatsächlich äh, sozusagen, ähm, es spricht wahrscheinlich alles für ihn. Was aber jetzt verwundert hat den Kollegen Hahnfeld und einige andere auch, ähm, ist, dass nicht gesagt wurde, dass es Gegenkandidaten gab, obwohl es offenbar Gegenkandidaten gab, ja. ähm, äh, die aber halt nicht zugelassen wurden. Ja. Ähm, und ich hatte auch mal beim Rundfunkrat nachgefragt, da hatten wir dann die Geschäftsstelle Rundfunkrat und Verwaltungsrat, die machen das so zusammen bei so einer Wahl geantwortet, das Wahlgremium hat vereinbart, über Anzahl und Namen der Bewerbung keine Auskunft zu geben. Ich bitte um Ihr Verständnis. Punkt. Mhm. Und die, die beiden Gremienchefs,
0: wie es hier heißt, in dem Artikel, ich glaube, da ist der von der FAZ. Ähm wie heißen sie? Günster und Stechel. Die Vornamen sind ja jetzt gerade in der Stelle, die ich habe nicht erwähnt. Klingt äh, aber auch wie ein guter Podcast. Was? Günster und Stechel. Günster und Stechel, ja das stimmt. Ähm, ja. Äh, ich fand nur das Zitat hier so nett. Der Amtsinhaber Kniffke sei, ein Zitat, den Mitbewerbern nicht nur weit überlegen <lacht> gewesen. Er habe auch als einziger, wieder der Zitat, alle Bewerbungskriterien ausnahmslos erfüllt. Die beiden anderen Bewerber jedoch nicht. Also hier ist auch konkret von den beiden anderen Bewerbern äh, die Rede, wobei das eine war eine Frau wohl, mhm. ne, aber gegendert mhm. wird hier noch nicht in den
1: Gremien. Mhm. Ja, also es wurde im Vorfeld statt, was in der Stuttgarter Zeitung auch dazu, die da ist man der Meinung, dass die Transparenz also nur vorgegaukelt sei, äh, Zitat, wie viele Aspiranten haben sich gemeldet, Fragezeichen, wie wurde mit ihnen umgegangen, warum wurde kein einziger zur Wahl zugelassen, Gniffke hätte vermutlich keinen von ihnen fürchten müssen, mhm. aber seine Bestätigung hätte bei einer echten Wahl demokratischer Gewirr gewirkt und weniger nach Kugelei hinter den Kulissen äh, gerochen. Da haben die Kollegen der Stuttgarter Zeitung, finde ich, recht. Ja, absolut recht.
0: Und äh, auch, dass, dass da teilweise so betont wird, dass es sich hier so um ein urdemokratisches Verfahren gehandelt habe. Und die Leute hätten ja die Wahl gehabt, Ja oder Nein zu sagen, ein Kandidat. Also, ich finde das auch super seltsam, wenn jetzt diese Findungskommission der Meinung ist, diese Leute, die sich ja beworben haben, waren nicht qualifiziert. Aber da kommt Zweifel dran auf. Müsste man mhm. dann nicht auch das Verfahren der Findungskommission transparenter gestalten und offenlegen? Ähm, oder man müsste, wenn diese Leute, wie es da heißt, ja qualifiziert waren ich weiß jetzt auch nicht, nach welchen Kriterien da die Qualifikation äh, ausgesprochen ja. wird, also die müssen sicherlich einen gewissen Rang haben, eine gewisse Stellung Erfahrung. haben, Erfahrung ja. haben, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Führungserfahrung äh, haben entsprechend und wenn all diese Kriterien zutreffen, sollte man die doch dann auch zur Wahl zulassen, weil es natürlich immer besser ist, wenn man eine Wahl hat zwischen irgendjemandem, auch wenn es einen haushohen Favoriten gibt Ja eben. und genau. äh, der bei aller Wahrscheinlichkeit der hat, trotzdem gewählt wird und wenn man dann auch schon so ein Primborium macht, wie das zu übertragen irgendwie, weil man ja ach so transparent ist und im Vorfeld aber keine Daten so aussortiert, wie es ja aussieht, dann macht das irgendwie keinen guten Eindruck für den öffentlich-rechtlichen öffentlich
1: Rundfunk. Finde ich, find ich, find ich auch nicht. Ne? Und Gniffke ähm, hält ja auch mit sozusagen Ansprachen ähm, an, an den Wert ähm, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht zurück. Das ist natürlich seine Aufgabe, das äh, will ich auch das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber dann sollte man doch bitte den eigenen Erwartungen gerecht werden. Was ich jetzt verstehe, ist, wenn keine Namen genannt werden, wo man wirklich gedacht hat, die sind nicht qualifiziert, da muss man die vielleicht so ein bisschen ja, für sich selber ja, schützen. Ja. Aber, aber das hat ja, das haben
0: ja die Gremien ins, ins Spiel gebracht, offenbar, diese dieses Argument der Nichtqualifikation. Ja, ja. ja. Hm. Ja, ja, was auch
1: immer genau, das ist so ein bisschen schwammig, es bleibt im ähm, Unklaren und also Verständnis, äh, wie da äh, also es sieht äh, so ein gesagt bisschen, wurde, habe ich da jetzt nicht dafür gehabt. Nee, ja. es sieht so ein
0: bisschen aus nach dem Motto, man wollte da sich keinen Ärger machen und alle wissen es doch eh, der wird's, der macht's, der will nochmal und dann braucht man sich jetzt nicht auch noch mit irgendwelchen, gegen Kandidaten, da Kandidatinnen da rummachen. Ja, das wäre ja
1: das Schwächste aller Argumente. Ja, oder? nee, aber so es
0: ein bisschen aus, mhm. ja. ja. So, so würde das natürlich nie aus. jemand sagen, öffentlich oder nicht öffentlich, aber ein bisschen wirkt es so, finde ich. Ja.
1: Meanwhile, der SWR ähm, macht in, in, Im Jahr jetzt ein Bilanzverlust in Höhe von 51 Millionen Euro mhm. ähm, wurde berichtet und der Haushaltsplan äh, für das nächste Jahr wurde festgelegt, ähm, aber äh, zur Beruhigung aller äh, wurde dann auch mitgeteilt, dass man keine Liquiditätsprobleme bekommen wird beim SWR, denn man habe Reserven aus dem zurückliegenden Spar- und Umbauprozess. Das ist schön, ne? Ja, das ja. war ja, Na ja gut immerhin,
0: im immerhin. Jahr vorher auch schon so, wenn ich das richtig gelesen mhm. habe. Und äh, ich finde aber auch noch ein bisschen erstaunlich, dass man mit diesen Defiziten so, ja, das scheint jetzt einfach kein großes Problem zu sein, dass man mit diesen Defiziten so plant. Ja,
1: ja nicht alle, also es sind ja einige Landesrundfunkanstalten defizitär, haben aber alle, soweit ich sehen kann, Rücklagen. Bei Bremen bin ich mir nicht ganz sicher. Äh. Ähm, es gibt, ja, naja, also, also da muss man sagen, wenn es Unternehmen wären, freie, am Markt agierende Medienunternehmen, dann naja, würde das alles nicht so smooth ich bin, äh, durchgehen durch den durch Verwaltungsrat. Kopf ne? ja. Ja,
0: Und, genau. aber, aber Herr Kniffke tut auch sein, das Seinige zur Sanierung äh, des SWR-Haushalts ja da, dazu. Äh, so war zu lesen, dass er dann in, der, in seiner künftigen, in der zweiten Amtszeit als Intendant, ich glaube auf 50 Prozent der Altersbezüge, die ihm da, die er ja. sich dann neu erwirtschaftet, zustimmt also zustehen würden, verzichtet. Und sein Salär äh, würde auch niedriger ausfallen. Wobei nicht gesagt wurde, wie viel niedriger. Äh, das liegt aktuell bei, was, ich glaube, 393.000? Oder du hast es schon
1: gesagt. Mhm, sowas in der Richtung. Ja, also der, mhm. Zweit,
0: äh, der zweithöchst dotierte Intendantenposten nach dem WDR, Tom Buru, äh, so bei 430.000 liegt. Also man wird sich keine Sorgen machen, Herr Kniffke wird sich trotzdem noch das Schnitzel leisten können. auch wenn
1: Er hat ja, gesagt, Staat er ist. habe keine Ansprüche zu stellen. Das ist, äh, das ist schlau, das zu sagen. Ja. Aber dazu muss man natürlich kein Raketenwissenschaftler sein. Man muss aber auch dazu sagen, gut 50 Prozent Kürzung bei den Altersbezügen ist schon ziemlich viel. Nur man muss dazu wissen, dass die Rückstellungen, die für die Intendantengehälter zumindest in den meisten Rundfunkanstalten gebildet werden müssen, riesig sind. Ne? Mhm. Also das sind äh, Millionen. Ja? Mhm, ja. Ähm, also das sind exorbitante Altersrückstellungen. Äh, ja, also selbst wenn er da verzichtet, da ja. wird noch genug bei rumkommen. Ne? Ja. Gut. Ja. Und dann ähm, gab es noch dieses Papier von der CDU, müssen wir noch zur Ergänzung genau, kurz sagen. Genau, das passt ja eigentlich
0: ganz gut dazu. Ne? Die CDU hat sich ja ein neues Grundsatzprogramm verpasst Und da spielt der öffentliche Rundfunk auch eine Rolle. Ähm, die haben sich tatsächlich mal Gedanken gemacht, wie der ihrer Meinung nach so grundsätzlich reformiert werden könnte. Die sind ganz interessant, diese, diese Punkte. Ähm, am interessantesten fand ich den Punkt, dass sie vorgeschlagen haben, dass ARD und ZDF sich so ihre Rollen künftig so ein bisschen anders aufteilen sollen. Und zwar will die CDU, dass das ZDF eher als eine Art nationaler Sender positioniert wird und die ARD sich mehr aufs Regionale beschränkt. Das ist jetzt so ein... Ähm das ist ein recht weitreichender ja, Vorschlag, der auch immer mal wieder ja. diskutiert wurde, weil ja, eben. die also. ARD, die hat ja eh diese ganzen Landessender ne, und die ganzen dritten Programme, die ist da regional sowieso schon stark verwurzelt und die hat aber eben auch noch dieses Gemeinschaftsprogramm im Fernsehen das Erste. Was auch mit einigem Aufwand betrieben wird. Und man hat ja aber mit dem ZDF ja auch schon einen, einen landesweiten, also bundesweiten Sender da. Warum diese Doppelstruktur? Die ist natürlich von früher her gewachsen. Klar, da gab es dann nur die ARD. Und das ZDF wurde damals dann ja auch betreiben, ausgerechnet der CDU. Also eine Art konservatives Gegengewicht zum angeblich eher SPD-rotlastigen ARD-Funk gegründet. Aber das ist ja mittlerweile komplett aus der Zeit gefallen. Dieses Argument. Aber jetzt haben wir diese zwei großen öffentlich-rechtlichen Anstalten.
1: Ja, aber die, du, du hast es ja gerade gesagt, also diesen Vorschlag, der ist ja Jahre alt schon, ja. stammt glaube ich ursprünglich so in der ersten Form, vielleicht gab es davor auch schon einen von Rainer Robra, dem Medienminister von Sachsen-Anhalt, das widerspenstige Bundesland, äh, ja. das ja auch schon den, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, die Abstimmung. Äh, hat platzen lassen beim letzten Mal. Ähm, so, das war immer so, so beim ersten Sparen, die ARD ist regional, das betonen sie auch an jeder sich, zu jeder sich bietenden Gelegenheit. Ist auch in Ordnung, das? dass ja, die, ARD, die so, ARD dass wir ganz regional sind. Ja, 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 das war ja neulich äh, auch Thema, wie man jetzt die dritten Programme reformiert, ist ja auch alles richtig. Ähm, aber auf das Erste will man natürlich nicht verzichten. Nee, nee, natürlich nicht. Und das ZDF National, also so gesehen, die CDU hat ja auch Monate da jetzt ran rumgedoktert an ihrem Entwurf und ja, also so gesehen, die haben jetzt Nachbarn, ja, aber es ist so wie ich das gesehen habe, nichts vorgeschlagen, was jetzt nichts neu wäre, weil, nee. weil es kann ja auch Ehrlich gesagt, was soll es denn groß Neues geben? Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass eine Partei das mal in ihr Grundsatzprogramm reinschreibt. Ja, die FDP hatte aber doch Hat auch schon was. Ja, die FDP hatte auch schon was reingeschrieben, dass sozusagen der, auch deren schon länger vorgetragene, eine Forderung, dass man nichts machen soll, was irgendwie auch durch die Privaten gemacht werden könnte. Ja gut, das Beispiel. ist ja, äh,
0: das steht auch dann in einem CDU-Entwurf drin, dass die praktisch den Privaten mehr Zeug überlassen sollen, ähm, nämlich zum Beispiel ja, Sportereignisse jetzt bis auf die ganz großen von nationaler Bedeutung, Stichwort Fußball, EM oder WM. Und was, Olympia, glaube ich, steht noch drin oder so. Ja, aber. das ist ja im Medienstaatsvertrag auch drin. Ne? Ja, aber so anderes Zeug, was gibt's denn da noch? Also nicht Boxen. Die privaten machen oder vielleicht Wintersport, ich weiß nicht. Vielleicht gerade auch ein Massensport. Ja, und hat auch ja. gute Einschaltquoten. Also ich meine, da könnten die privaten auch tageweise, gerade am Wochenende, da kannst du einen ganzen, äh, die ganze Daytime vollpflastern, machen die öffentlichen ja auch mit Biathlon und Skispringen, genau. ja und Immer das so hat, Sonntags, ne? Ich ja, genau. bin
1: ich immer mit so Sonntagen, wenn man mal den Fernsehen ja. anschaltet, ah, Schnee, äh, Sportler. Das ist und ja auch ein schönes so Programm, das kannst auf du auf auch wenn wie eine Florian dabei. silbereisen Eisen gut nebenher ja. laufen lassen also. ja,
0: und genau. äh, dir noch was zu essen machen und schöne Kulisse häufig ja mit dem Schnee draußen schifft im Fernseher ja. schneit's. da ja. guckt man gerne zu und mhm. natürlich haben die da auch schon recht es gibt finde ich auch keinen Grund der Welt warum das nicht auch im Privatfernsehen laufen könnte warum jetzt RTL oder Gott bewahre
1: von mir aus auch Sat 1 na, das nicht genauso natürlich übertragen ja. können. Nicht Oder? jede Randsport, also das, das ist, ist jetzt ja keine Randsportart, Randsport. nee, ich weiß, ja. aber natürlich nicht jede Sportart ist dann kommerziell erfolgreich. Ne? Ja. so, Aber ähm, man sieht ja an diesem dünnen... Dünn wird es ja ausgesprochen, das ist ja auch dein, mit Unterstützung meines aber, aber Dein, genau, ja. mit Unterstützung von Axel Springer an den Start gegangen ist. Dieses Streaming-Portal für Sport, aber kein Fußball, ähm, als Christian Seifert macht, der ehemalige DFL-Chef. Dass es offenbar schon einen Markt äh, dafür gibt. Ja. Ne? Äh, Wobei, ob Volleyball, das Langstrecke erfolgreich sein wird, weiß man jetzt auch äh, noch wird nicht. Man, wird man sehen, aber zumindest versucht jemand äh, und dann wird man vielleicht sehen. Ne? Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich so eine Funktion, auch den breiten Sport irgendwie ins Publikum äh, zu bringen. Nur ehrlich gesagt, äh, wenn man immer nur beim Fußball ist, das eine gigantomanische Kommerzveranstaltung ist, ähm, dann, ähm, naja, also das, äh, glaube ich, oh, mit Ausnahme eines Endspiels ist zum Beispiel nicht mehr nötig. Ja. Gut, aber diese Vorschläge der CDU, ähm, so alles, also alter Wein in neuen Schläuchen, wenn sie es da jetzt reinschreiben muss, muss man sehen, welche Auswirkungen, ob das, welche Konsequenzen das überhaupt hat. Jetzt im Januar soll der Zukunftsrat des öffentlich-rechtlichen ja, Rundfunks eine sein. Eines sollte man vielleicht auch noch hm, so mit, ja. mit, mit
0: Blick auf, auf den SWR erwähnen. Was ja. ich auch interessant fand, dass, sie, dass da auch drin steht, dass die, ähm, die Federführung für die Medienpolitik künftig wechseln soll, von Bundesland zu Bundesland und nicht immer nur in Rheinland-Pfalz ah, ja, Das da, da, wäre doch mal ein Anfang. Da gibt es ja so ein bisschen den, den na ja, Klimmelverdacht, ja, dass die Medienpolitik Rheinland-Pfalz und der SWR auch sich
1: vielleicht hier und da ein bisschen zu gut verstehen. Ja, das habe ich auch nie so richtig verstanden, warum das immer eigentlich Rheinland-Pfalz ja. ist, nur weil die Strukturen so sind, wie nur es Nur weil es ZDF in Mainz ist oder so. Ne? Ja. Gut. Ja. Ja, wir kommen zum letzten Thema, Moment, was uns, ja, oh. ja. Entschuldigung, ja. sorry, sorry, ja, das ist uns noch aufgefallen diese Woche, das ging so ein bisschen rum, die Frankfurter Rundschau, die ehemals, da muss man sagen, ehemals links, also es war so ein ja, bisschen so die Zeitung der, der, Lehrer, der, der so, linken ne? die Lehrer.
0: Zeitung der linken Oberstudienräte war das mal. Ja, sagt,
1: es war so das, das Image oder das Klischee, den geht's nicht so gut. Was auch nicht ganz ähm, neu ist. Einerseits, ne, das ist, also wenn es eine, ich erinnere mich, ich habe schon vor zehn Jahren, haben wir ja schon Artikel über die Frankfurter Rundschau und wie es jetzt sozusagen runtergeht und was abgebaut werden muss und so weiter, aber sie hielt sich immer wacker, dann wurde sie irgendwann verkauft an Ippen. Ähm, ja, das heißt an Dumont, ne? Ja, richtig, ja. Und die
0: DDVG, äh, die spd Holding hat die dann irgendwann ja. gerettet, in Anführungsstrichen. Äh, und wurde dann weitergereicht an Dumont, den Verlag aus Köln, der jetzt aber auch nicht mehr so richtig viel mit Zeitungen zu tun hat, außer dem Kölner Stadtanzeiger und dem Express. Aber ja, ob man das so behalten will, ja, weiß man jetzt auch nicht so genau, langfristig zumindest. Und dann ist mhm. die Rundschau irgendwann beim Ippen Verlag gelandet. Mehrheitlich zumindest, ähm, großer Zeitungsverlag aus München, Münchner Merkur, TZ, was haben sie noch, die hessisch äh, niedersächsische, niedersächsische, Allgemeine. niedersächsische Allgemeine, Kreiszeitung oben irgendwo in Norddeutschland, Frankfurter Neue Presse gehört auch dazu, also ganz viele Tageszeitungen. Und ähm, ja, und da wird jetzt gestreikt äh, oder wurde gestreikt. Jetzt wurde gestreikt, ne? ja, genau. Und zwar ja. hätten die 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 Redaktion wäre gern auch im ja hätte gern einen Tarif, ja, die wären gern im Tarifvertrag, wo die äh,
1: ein, ein einheitlicher Tarifvertrag wird doch gefordert, habe ich verstanden. Also die, also sind, also die, die sind noch drin, ne? also, ja, eben. die, 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 die Altvorderen, die
0: noch da sind, die sind halt noch im alten Tarifvertrag, aber halt keine neuen mehr. Ja, die neuen Jungen, die werden billig abgespeist, da war zu lesen äh, in der Presse Redakteursgehalt. 3.100 Euro im Rhein-Main-Gebiet, kann man nicht von leben, deswegen wird gestreikt, aber die Geschäftsführung zeigt sich da relativ hart im Moment
1: noch zumindest bei der Frankfurter Rundschau. Und, äh, Wobei äh, der Geschäftsführer hat gesagt, habe ich in einem Artikel gelesen, dass zu, seit 2022 die Gehälter angehoben worden seien, zwischen 13 und 17 Prozent. Kann ich jetzt nicht überprüfen, ja. ne? aber, äh, aber man so, so, Meinung, da stehen dass das viele nicht, Aussagen ja, ja, gegen Aussagen. Ja. Ich halt glaube, was, es wurde auch na. was
0: angeboten an Gehaltserhöhung pauschal, na. aber das reicht der Gewerkschaft nicht in den Streikenden. Und ähm, es war jetzt aber auch zu lesen, dass die Geschäftsführung schon, ja, ich weiß nicht, droht, aber sozusagen in den Raum stellt. Ja, die die Redaktion müsste auch mal realistisch sein und sehen, dass das alles erwirtschaftet werden muss, was man hier ausbezahlt an Gehältern und da ist halt nicht mehr drin so nach dem Motto. Mhm. Und wenn man da jetzt zu viel will, dann ja, dann muss man den Laden halt irgendwann dicht machen. Ja, also so sinngemäß, ja. Äh, ja. ja, die Gewerkschaften DJV und äh, Verdi, die sehen das natürlich alles komplett anders. Ein bisschen Ärger gab es jetzt noch, weil im ganzen Umfeld dieses Jahr Arbeitskampfes wurden jetzt noch drei junge Journalistinnen, also ich, ich glaube es waren zwei Frauen, ein Mann oder was, ein Mann und zwei Frauen, äh, innerhalb der Probezeit entlassen. Mhm. Und es wurde so ein bisschen... In den Medien so dargestellt, es könne da einen Zusammenhang geben, aber die haben sich anscheinend auch gar nicht an den Streiks beteiligt und das weiß natürlich die Frankfurter Rundschau. Haben sie
1: nicht? Ach so, irgendwo war zu sie
0: hätten es. Nein, also die sagen zumindest, soweit ich gelesen habe, dass sie sich nicht beteiligt haben. Dem wurde auch nicht widersprochen. Und ja. äh, allein deswegen könne es da keinen Zusammenhang geben, also ein bisschen der Take dann der hm. Geschäftsführung, hm. ja hm. weiß man auch nicht. Es sieht auf jeden Fall auch nicht gut aus. Ja, sowas. Aber das
1: ging richtig rum, diese äh, Kündigung in der Probezeit äh, kurz vor Weihnachten. Das ja. waren noch Volontäre und dann äh, sind sie es, äh, sind sie da? Ähm. Warte mal, jetzt habe ich hier gerade, muss ich eine Nachricht schicken? Was? Ja, so. die waren äh, ähm, die waren äh, Volontäre, ne?
0: Und äh, waren oder war waren die, nee, die waren Redakteure. Die waren
1: war. Volontäre und sind dann übernommen worden. Genau, das aber Volo wurde dann sogar noch verkürzt. Ja, als, weil sie so gut äh, Redakteure, waren, ne?
0: hat man ihnen das Volo noch verkürzt. Und der eine hat noch einen Klima-Podcast mhm. gemacht und und alles, und dann laut Chefredaktion super zufrieden, aber trotzdem gefeuert. Und da wundert man sich natürlich schon so ein bisschen, weil wir wissen ja auch, die Redaktionen suchen überall händeringend qualifizierte junge Leute, dass man dann bei der Frankfurter Rundschau der Meinung ist, man kann ohne die, da, die doch gerade noch so als brillant gelobt wurden, auskommen. Ja, ist, das ist super ungeschickt. Also es ist
1: ungeschickt, ja. auch falsches Wort. Also... F falsch, ja, ja Also falsch, ganz ja. falsches
0: Signal irgendwie und ich kann es auch irgendwie, ich kann es nicht nachvollziehen. Also man steht dann davor solche Nachrichten und weiß nicht so genau, mhm. was, was geht in den Köpfen der Verantwortlichen davor sich. Man weiß
1: es einfach ja. nicht. Was, was natürlich ganz klar ist, die stehen alle unter Druck. Ja. Wir sehen es auch gerade zum Beispiel, ein anderes Beispiel, die Neuwestfälische, wo ich äh, oh. herkomme sozusagen aus Ostwestfalen. Da hast du volontiert. Nee, volontiert habe ich dann nicht. Aber Ach ich so. war da sehr lange freier Mitarbeiter, so. Praktikant. Hätte ich vielleicht auch volontieren können. Und die gehört übrigens zur DDVG. Ja, also so die SPD, SPD Medienholdung. Ja, ja. ja, I've come a long way, baby. Alles, um, jetzt bei Axel nee, <lacht> ja. ja. alles, alles gut. Also es ist eine, eine gute Regionalzeitung. Aber die übernehmen jetzt den Mantel von RND, also Matzak. Mhm. Und das können sie natürlich machen. Und natürlich wissen wir auch, dass Regionalzeitungen vor allem wegen der lokalen Inhalte abonniert werden und nicht Vielleicht unbedingt wegen des Mantels, aber das ist natürlich immer so ein Schritt, wo man sagen muss, wenn du den Mantel abgibst quasi, ja, dann, äh, dann sieht es nicht so gut aus. Ja, ja. Und da, da geht auch ein Stück Identität, ja, ja, Eigenständigkeit klar. verloren, aber so ist es. Und äh, es gab ja auch noch diverse andere Meldungen, dass jetzt Druckereien schließen, ne? die Druckereien von, von Dumont, da hatten wir eben schon, oder auch die Berliner Zeitung macht ihre Druckerei dicht, Holger Friedrich. Ähm, äh, wenn er mal keine Vorträge in Peking Schon hält. Ja. Äh, ne? Also es ist jetzt ein bisschen insiderisch, aber gut. Also die haben zum Beispiel gesagt, Berliner Zeitung, Zitat, um flexibler und kostengünstiger auf die sich wandelnde Medienlandschaft zu reagieren, Zitat Ende, würden die verbleibenden Printprodukte ab 2024 in neuen Strukturen produziert. Heißt mit anderen Worten, die machen die... Um äh, Druckerei dicht. Äh, die da ja damals ja auch von Dymour
0: mit übernommen hatte, ne? als er genau. die Zeitung von Dymour
1: Genau, hatte. da soll ich jetzt irgendwie äh, Stand beim Medieninsider... Das soll jetzt ein Rechenzentrum daraus werden. Huch. Keine Ahnung, ob man die Druckmaschinen noch verkaufen kann und ob dann Platz für große Rechenzentren. Dann stellt Holger Friedrich
0: einfach Computer rein, statt Druckmaschinen. Genau, Genial das wird so. jetzt in
1: Dresden gedruckt, die Zeitung mhm. ne? und so weiter. Das sind alles, ich meine, alles nichts Neues für unsere Hörer, dass Print es sehr, sehr schwer äh, hat, ja. Mhm. In England, vielleicht machen wir das mal ein anderes Mal, wird ja die Telegraph-Gruppe gerade verkauft. Mhm. Ähm, Telegraph-Zeitung und Spectator, das Magazin und äh, die Geldgeber, die jetzt da in den Startlöchern stehen, das übernehmen kommen aus Abu Dhabi. Tja. Hoch Gott, was wollen die mhm. denn damit? Naja. Ha, hast du nicht mitbekommen? Ja, ja, nee. äh, doch. Naja, das ist der ehemalige Chef von CNN, Jeff Zucker ist so ein Chef von so einer Investmentfirma und die bekommen das Geld, 1,2 Milliarden Pfund äh, von einem Scheich, Mitglied der Herrscherfamilie ähm, der Vereinigten Arabischen Emirate. Aber
0: was will der Scheich denn mit der Zeitung? Tja, das, das, ist, die weiß er nicht. Ja. das gut, ist die Frage. Der wird sich auch vielleicht noch wundern. Vielleicht sollte man Holger Friedrich einladen, um einen Vortrag zu halten, wie das so ist, wenn man so eine Zeitung kauft.
1: Naja, ja. Ja. ja gut, man weiß es ja nicht, warum sich Leute Zeitungen kaufen. Da kann man ja das Beste und das Schlimmste befürchten.
0: Mhm. Ja ja, gut, okay. Gut. Also mit Print okay. geht es weiter bergab. Zum Glück mit Podcasts nicht, in dem ganzen Digitalgedöns. Das ist <lacht> nämlich unser Business hier. Wir ja. senden weiter. Ähm, ja. Und machen den Sack aber jetzt für diese Woche zu ja. und hören uns wieder nächste Woche mit verschiedenen Medienthemen. Bis dahin. Achso, ne? da machen wir den Jahresrückblick,
1: hin. ne? Oder? Nächste Woche schon, ja. Ja, weiß ich nicht. Das, das, ist, müssen, doch, das ist doch vor Heiligabend. Ja, dann. stimmt. Das ist, vor, das ist Weihnachten. Weihnachten steht vor ja? der Tür. Ja, gut. Das besprechen <lacht> wir noch. Äh,
0: lasst euch überraschen. Bis dahin könnt ihr schreiben an kontakt kontaktmedien-woche.com. Ja, genau. Bis dahin. Schönes Wochenende. Tschüss.
1: Ciao.